0: Da ist mit unserem Theorie- und Praxistraining digital in meiner Sprache, in meinem Tempo, sehr visuell, ich, ich höre es, ich sehe es, ich äh, sehe auch die Untertitel, ich kann es also auch lesen, äh, da kann ich halt wirklich gut reinfinden und bekomme eine faire Chance und manchmal ist es genau dieser erste Schritt, der nachher den Unterschied macht zu, Anstellung als Zeitarbeiter, dann äh, bin ich dann vielleicht irgendwann als Arbeiterin äh, fest angestellt nach sechs Monaten, dann kann ich vielleicht auch nach zwölf Monaten äh, entsprechend in den nächsten äh, Job wechseln, der vielleicht noch anspruchsvoller ist und irgendwann auch mal selber eine Teamleitungsfunktion mhm. übernehmen. Das äh, ist, glaube ich, nur dann möglich, wenn auch schon die ersten Weichen richtig gestellt werden.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Mein Name ist Lars French, und wer mein heutiger Gast ist, das erzähle ich Ihnen nach einem Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ich spreche heute mit Andreas Kwiatkowski. Er hat 2019 gemeinsam mit Fahrhut Cheragi HFM gegründet, eine Trainingsplattform, um Arbeitskräfte schnell und einfach einzuarbeiten. Wie das funktioniert, wofür wir das brauchen, darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Andreas Kwiatkowski. Ja, hallo, freut mich auch. Ähm, ja, mit HFM wollte ja im Grunde so ein bisschen das Onboarding von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, vor allem ebenso von klassischen Arbeitern, ähm, ich sag mal vereinfacht, automatisieren oder vielleicht auch sogar vereinfachen. Das Ganze funktioniert eher digital und nicht so, wie man das sonst kennt, dass man so, ich sag mal, jemanden mehrere Tage lang begleiten muss oder mitlaufen muss. Oder ja, irgendwie?
0: auf jeden Fall, ja.
1: Also digital, softwarebasiert und damit auch
0: skalierbar. Wir haben mit HFM im Prinzip eine auf die Logistik und auch Produktion optimierte Trainings- und Live-Unterstützungslösungen für Mitarbeiter und Zeitarbeiter gemacht, die auf der, ähm, auf der Fläche arbeiten, sozusagen, wie man oft sagt, im Lager, in der Produktion, Blue Color äh, auf Englisch. Und genau, das ist äh, ein digitales Tool, eine Software, ähm, da kann ich Arbeitsanweisungen drüber kommunizieren, das steckt auch im Namen, HFM, wie geht etwas Schritt für Schritt. Ich kann aber auch viele wichtige vorherige Dinge, wie du gesagt hast, im Onboarding unterstützend ausspielen, zum Beispiel Themen der Arbeitssicherheit unterstützen, aber auch Kontext geben. Was ist das hier überhaupt für ein Job? Ich bin jetzt das erste Mal im Lager. Draußen steht vielleicht DHL. Wir arbeiten hier aber für einen ganz anderen Kunden. Außerdem komme ich von einer Zeitarbeitsfirma. Das ist vielleicht alles Neuland für mich, die ich gerade zum Beispiel irgendwie aus der Ukraine komme und hier einen Job suche. Das sind so die Gegebenheiten, die wir vorfinden. Und da unterstützen wir halt große Betriebe, die tatsächlich viele Leute einarbeiten, die viel Fluktuation haben. Auch Peak Seasons, das heißt Black Friday, Weihnachtsgeschäft, da muss man gleich mal die Belegschaft fast verdoppeln. Wie mache ich das eigentlich? Mit traditionellen Methoden immer sehr schwierig.
1: Hm. Du hast es gerade selber schon angesprochen, ähm, Ukraine. Ihr habt ja so ein, ähm, so habe ich das zumindest verstanden, ein, eine automatisierte Sprach-, ähm, so eine Übersetzungsfunktion im Grunde. Äh, das heißt, ihr habt auch ukrainisch im Angebot. Ja,
0: über 30 Sprachen. Tatsächlich sehr viel auch bei uns im System osteuropäische Sprachen, also ähm, Ukrainisch ist nur eine, polnisch, russisch, äh, rumänisch, bulgarisch, ähm, aber auch arabisch zum Beispiel. Ähm, alles, was äh, tatsächlich in, in dem Sektor relevant ist, äh, neben Deutsch und Englisch, Französisch, Spanisch und Co., ähm, ist also für uns interessant und wir erweitern da die Sprachunterstützung
1: auch immer Schritt für Schritt. Mhm. Habt ihr jetzt im Kontext äh, Ukraine-Feedback von euren Kundinnen und Kunden bekommen, irgendwie, dass das gerade hilfreich ist? Auf jeden Fall.
0: Ich denke, dass vieles sich jetzt auch in den nächsten Monaten noch ergeben wird. Am Anfang, also wir haben auch tatsächlich ein Lager zum Beispiel, wo fast ausschließlich Ukrainer gearbeitet haben in Polen. Das ist natürlich dann am Anfang auch besonders schwierig, weil auch also als ich als als Mensch, der mich auch sorge um meine Familie und meine Verwandten, habe da nicht unbedingt zwangsläufig die Arbeit erstmal im Kopf. Das heißt, es gibt natürlich einen Zufluss an Arbeitskräften, die jetzt ukrainisch sprechen, aber es gibt genauso auch viele Ukrainer, die jetzt äh, tatsächlich ganz andere Sorgen haben. Das heißt, es äh, gibt natürlich für unsere Kunden da auch Vor- und Nachteile oder Chancen und auch entsprechende Herausforderungen.
1: Aber es ist ja, es ist ja eigentlich ein bisschen auch, ich sag mal, ein sozialer Aspekt dieser, äh, dieses ganzen ähm, Produkts. Also, dass, 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 es vielleicht Menschen auch sonst schwieriger hätten, einen Job zu erhalten, eben aufgrund, ja, sprachlicher Hindernisse. Also, insofern ist es ja, ist das so ein bisschen auch die Motivation gewesen zu gründen? Ja,
0: total. Also ich meine,
1: wir haben äh, am Anfang ehrlicherweise
0: gar nicht genau gewusst, äh, wo die Reise uns hinführt. Äh, wir sind so ein bisschen aufgebrochen, wie man im Silicon Valley manchmal dazu sagt, Customer Development. Wir wussten, wir wollten was auf dem Shopfloor machen. Also in der Halle sozusagen und haben dann ganz viele verschiedene Unternehmen besucht und äh, Leute gesprochen, sowohl Inhaber als auch äh, leitende Funktionen, als auch äh, tatsächlich Arbeiter kennengelernt. Und äh, da ist sicherlich auch schnell aufgefallen, Wahnsinn, vor allem in der Logistik, wo wir gestartet sind, war sehr viel Bedarf, äh, neue Leute einzuarbeiten, zu unterstützen. Und äh, wir haben auch viele Schicksale gesehen, wo wir gedacht haben, diesen Menschen zu helfen, ist unglaublich cool und äh, hat auch äh, sich dann in der Folge gezeigt, immer wieder. Ähm, ich hatte letztens noch ein Gespräch mit einem Zeitarbeiter, der gesagt hat, Wahnsinn, das hat mir noch nie jemand so erklärt und das auf perfektem Arabisch und äh, war wow, das ja so lustig wie, wie YouTube und äh, so Sachen, die wir einfach äh, so mitnehmen und die uns natürlich dann so ein gewissen äh, gewissen Drive auch geben, wo wir merken, wir können nicht nur was für unsere Kunden tun, sondern auch einen ganz an, entscheidenden Unterschied machen in einer Welt, die teilweise auch, äh, wo ein rauer Wind weht und mhm. wo ich schnell lernen muss zu schwimmen oder am nächsten Tag bin ich raus. Entweder, weil ich selber denke, ich verstehe das nicht oder weil halt ein Kunde sich äh, von mir trennen muss, weil ich das einfach nicht verstanden habe und äh, da ist mit unserem Theorie- und Praxistraining digital in meiner Sprache, in meinem Tempo, sehr visuell, ich, ich höre es, ich sehe es, ich äh, sehe auch die Untertitel, ich kann es also auch lesen, äh, da kann ich halt wirklich gut reinfinden und bekomme eine faire Chance und manchmal ist es genau dieser erste Schritt, der nachher den Unterschied macht zu, äh, Anstellung als Zeitarbeiter, dann äh, bin ich dann vielleicht irgendwann als Arbeiterin äh, fest angestellt nach sechs Monaten, dann kann ich vielleicht auch nach zwölf Monaten äh, entsprechend in den nächsten äh, Job wechseln, der vielleicht noch anspruchsvoller ist und irgendwann auch mal selber eine Teamleitungsfunktion übernehmen, mhm. weil immer wieder sehen wir das, hören das auch viele Lagerbetriebe sagen, hier gibt es eigentlich alle Aufstiegschancen, ähm, hier kannst du auch ohne ein sauberes Zeugnis einen sauberen Lebenslauf, bei uns leitende Funktionen bis hin zur Depotleitung übernehmen oder zur Lagerleitung. Und das ist, glaube ich, nur dann möglich, wenn auch schon die ersten Weichen richtig gestellt werden.
1: Ja. Wie ist das denn? Also ist das vielleicht auch der Grund gewesen, weswegen ihr direkt in das Lagerwesen reingegangen seid? Oder weswegen? Weil es gibt ja viele, ich sag mal, Angriffspunkte, an denen man hätte starten können. Warum ausgerechnet die Logistik, das Lager?
0: Also wir fanden das einfach spannend, also die äh, auch die Menschen kennenzulernen und äh, dann äh, zu sehen, okay, das ist ein Markt, der wächst enorm stark, der hat aber gleichzeitig auch die Herausforderung von äh, viel Wachstum, viel Saisonalität. Das passt zu unserem Produkt, wo man eher um die Ecke denkt und sagt, wie kann ich das eigentlich anders machen? Das funktioniert nicht, wenn ich selber und mein Schlüsselpersonal irgendwie viermal im Jahr oder so, so viel Stress habe, äh, wie kann ich das eigentlich smarter lösen? Das war äh, sicherlich ein Grund. Auch die Logistiker haben wir einfach äh, viel Spaß mit gehabt, äh, weil wir auch gemerkt haben, die haben keine Zeit für nichts, die machen auch nichts, was keinen Sinn macht. Äh, es gibt also wenig Innovationslabore, die da irgendwie viel ausprobieren, was später gut im Geschäftsbericht aussieht, sondern es äh, geht immer um klaren Value und das finden wir eigentlich, auch besonders interessant, weil wir wollen auch direktes Produktfeedback haben. Wir wollen nur Dinge machen, die auch Sinn machen und gut ankommen. Ähm, von daher, mehr und mehr hat sich dieser Weg irgendwie äh, ja, gefunden und mhm. wir haben dann tatsächlich von einem zum anderen Logistiker auch mehr und mehr Standorte dazu gewonnen, wo wir gesagt haben, ja, das passt echt ganz gut zusammen. Hier fühlen wir uns wohl.
1: Okay. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen, ich sag mal, zum, zum ähm, Operativen. Also du hast ja gerade gesagt, es gibt zum Beispiel ähm, gute Aufstiegschancen in der Logistik. Wie ist das ähm, mit der App? Also habe ich dann auch, sage ich mal, unterschiedliche Stationen? Also kann ich ähm, vielleicht darin weitergebildet werden auch? Oder ist es immer so, ich sag mal, das gleiche Thema, ist das, das gleiche Training?
0: Nee, auf jeden Fall. Also die typische Reise ist so, ich komme gerade vielleicht mit einem Bus an, äh, an dem Lagerstandort, äh, man sagt zu mir, hey, komm mal mit, ähm, hier kriegst du erstmal ein Tablet in die Hand und äh, setz dich mal in Ruhe hin, äh, ich drücke hier mal auf Play für dich und jetzt führt dich HFM dadurch, was ist eigentlich ein Lager, was machen wir hier, was ist deine zukünftige Jobrolle und am Ende auch arbeitssicherheitsrelevante Themen, sodass ich weiß, okay, ich darf mich nie, nicht vor den Stapler bewegen, sondern ich muss vorgeschriebene Laufwege beachten. Und äh, dann äh, kommt mich meine Teamleiterin vielleicht einsammeln und sagt, komm mal mit, ich zeig dir mal äh, die Halle und unsere Workstations. Und hier arbeitest du in Zukunft, das ist einer deiner Arbeitsplätze. Und auch hier findest du wieder ein HFM-Tablet als zweite, äh, Second Screen. Und führt dich dann jetzt mal durch alle wichtigen Prozesse, Regel und Sonderfälle, die du kennenlernen musst. Und das ist das initiale Onboarding, was mich dazu befähigt, dann in dem, in dem Lager tatsächlich meine erste Aufgabe auszufüllen. Aber dann gibt es immer viele Möglichkeiten auch von unseren Kunden, die dann damit auch zum Beispiel wiederholende Schulungen machen oder auch erweiternde Schulungen anbieten, tatsächlich auch Upgrades zu machen, sicherlich in den nächsten Job zu wechseln, wenn neue Themen kommen, wenn neue Rollen kommen. Das kann man alles im Prinzip, was man mit einem Video erklären kann, kann man auch mit HFM erklären. Das nutzen unsere Kunden auch sehr vielfältig. So über die Zeit entsteht an so einem Lagerstandort dann ein Katalog von Hunderten von einzelnen, in Anführungszeichen, Videos. Wir nennen die Sequenzen, weil man die immer anpassen kann. Aber das sind alles von Fertigkeiten über äh, Ideenmanagement und Führung äh, hin zu 5S, äh, Arbeitsplatzorganisation, ähm, alles Mögliche, was man sich vorstellen mhm. kann. Also nicht nur Arbeitssicherheit, nicht nur Arbeitsanweisungen.
1: Okay. Ist es denn äh, so eine einmalige Sache? Also das heißt, wenn ich jetzt einmal das Programm durchgespielt habe, ähm, ist es auch gut oder werde ich vielleicht sogar, ich sag mal, dazu genötigt, äh, auch immer wieder reinzuschauen oder über überprüft zu werden in Anführungszeichen sogar?
0: Also es gibt natürlich sowas äh, wie ähm, ja, Blended Learning zum Beispiel, dass ich auch gleichzeitig verschiedene äh, Dinge lerne, nicht nur eine digitale Lernerfahrung mache, sondern wir sagen zum Beispiel im Praxistraining immer gerne, dass man on the job lernen sollte. Und äh, wir designen auch mit Lagern hier und da Trainingsecken oder Räume, wo ich wirklich äh, das mache, was ich gerade auf dem Gerät vermittelt bekomme, ähm, es gibt auch äh, sowas wie ähm, ja, diverse Gamification-Elemente, die das so ein bisschen auflockern. Es gibt aber auch äh, so Wissensüberprüfung, was vor allem bei Arbeitssicherheit äh, und der Unterstützung, die wir da leisten, wichtig ist. Das heißt Verständnisüberprüfung. Und dann kann ich natürlich äh, als Kunde äh, gewisse Lerninhalte verteilen. Nicht alles kann auf den ersten Tag geschult werden. Oft ist es äh, Tag 1, erste Stunde, erster Tag, Erste Woche, erster Monat lerne ich gewisse äh, Dinge, die dafür wichtig sind. Äh, und das kann man verteilen. Äh, aber dieses Thema Microlearning, was so ein, sicherlich im Office-Environment äh, sehr stark auch propagiert wird, mit und mit. Das ist natürlich nicht immer alles anwendbar auf den Shopfloor. Da habe ich unter Umständen mhm. gar kein eigenes Arbeitsgerät. Ähm, sowas wie äh, ein Smartphone oder so habe ich unter Umständen nicht, muss ich beim Reingehen ins Lager schon an der Garderobe abgeben, wenn überhaupt. Das heißt, ich habe nicht unbedingt Zugang zu einer Employee-App oder habe HFM nicht auf meinem eigenen Gerät, sondern ich finde das eher an der Workstation mhm. wieder und äh, dann koordiniert die Teamleitung das, dass ich nochmal eine weitere Schulung mache.
1: Okay. Aber ist es nicht auch so, dass sich die Prozesse auch, ich sag mal, ständig verändern? Also ist es ist wirklich so, ich sag mal, lohnt sich das wirklich jetzt alles aufzusetzen und dann später alles wieder ändern zu müssen? Ja,
0: also absolut. Weswegen wir auch HFM so gebaut haben, wie es ist, ist, dass es so einfach zu ändern ist wie jetzt eine PowerPoint-Slide oder eine Checkliste in, in Word. Aber es fühlt sich an wie ein Video, was aber dynamisch zusammengesetzt wird aus Einzelschritten. Und äh, das ermöglicht es dann halt für einen Betrieb, äh, ein Lager, Dinge zu ändern. Das heißt, ich kann reingehen, mache einen Schritt drei, der jetzt bisher nicht da war, neu oder ich ändere die Reihenfolge. Zum Beispiel wird ein bestimmter Voucher oder eine Aktionsprintmaterial äh, nicht mehr unten, sondern jetzt oben hingelegt oder das Seidenpapier wird anders äh, angewendet und gefaltet oder so. Es, es gibt tausend Möglichkeiten, das äh, immer schnell anzupassen, weil Kunden haben uns früh schon gesagt, ja, wir hatten mal videobasierte Trainings, waren cool, aber nach einer Woche schon wieder outdated und dann mussten wir die Agentur anrufen, die haben das neu gefilmt, neu geschnitten, außerdem neu synchronisieren lassen, das kostet alles kein Heiden Heidengeld und war super statisch, also das ist jetzt eben funktionales Video Schritt für Schritt, was ich immer ganz einfach anpassen kann, weil wir es so zusammensetzen und es sich dann anfühlt wie ein Video, aber eigentlich keines ist
1: das heißt, es ist ähm, im Grunde eine Software-as-a-Service-Lösung. Das heißt, ihr, ihr gebt den äh, Unternehmen das an die Hand und sie zahlen monatlich quasi dafür. Korrekt, ja. ja. Gibt es so eine, ich sag mal, so eine bestimmte Mitarbeiterzahl, so eine Schwelle, wo ihr sagt, okay, ab dann lohnt sich das wirklich? Weil ich kann mir vorstellen, dass auch irgendwann vielleicht die Kosten noch zu hoch sind bei wenig Mitarbeitern. Ja, im Regelfall
0: haben die Lagerbetriebe, oder auch Produktionsstätten, bei denen wir ausgerollt haben, so zwischen 200 und 2000 Leuten, äh, die dort arbeiten, über zwei bis drei Schichten meistens. Äh, ähm, das ist äh, so der Regelfall. Es gibt auch ein paar kleinere, es gibt ein paar noch größere Standorte tatsächlich. Es lohnt sich immer dann, wenn ich entweder starkes Wachstum habe oder hohe Saisonalität, wenn ich viel Turnover habe, also Leute kommen und gehen, ähm, weil es entsprechend eine niedrig bezahlte Arbeit ist mit, äh, wenn jetzt gegenüber jemand äh, einen weiteren Lagerstandort aufmacht, äh, bin ich weg. Ähm, und äh, natürlich auch andere Motivation kann sein, mir ist Standardqualität extrem wichtig. Das kommt zum Beispiel im Produktions Unternehmen auch oft vor oder ähm, bei Mittelständlern ist manchmal so das Thema Generationswechsel stehend an. Ich muss mein Wissen dokumentieren mhm. und ich brauche eine Software, mit der ich das irgendwie effektiv machen kann. Ähm, dann kann das auch unabhängig von der Mitarbeiterzahl wieder auch relevant sein. Okay. Habt ihr HFM
1: hier in Köln gegründet auch?
0: Ja, genau. Okay, weil ich habe mich, hab mich nämlich gefragt, bist du auch Kölner? Also ich komme ursprünglich aus Düren, äh, beziehungsweise ah. eigentlich Märzen nicht, in der Mitte zwischen Köln und Aachen. Und äh, der Vout kommt eigentlich aus Wipperfürth, also hinter Bergisch Gladbach. Mm -hmm. Die letzte ja. Firma war in Düsseldorf. Da hatte Vout dann gesagt, ja, wenn wir noch mal äh, was zusammen machen sollten, irgendwo, wo ich mit dabei bin, dann aber nur in Köln. Äh, diesmal musst du dann in die andere Richtung pendeln. Und ich habe halt die letzten Jahre eigentlich in Düsseldorf gewohnt. Und deswegen äh, war das äh, genauso gekommen. Und äh, ja, Firma ist in Köln-Ehrenfeld. Ähm, im Kontrastwerk und äh, fühlen uns da auf jeden Fall sehr zu Hause, ist so unsere äh, Homebase und auch immer regelmäßig besucht, aber wir sind auch viel remote jetzt, also mit Mitarbeitern, die alle so irgendwo irgendwo in der Nähe sind, ähm, mhm. aber wir treffen uns dort gerne, ähm, arbeiten zusammen oder machen Workshops.
1: Also so ein bisschen dieses Prinzip, jeder kann so viel zu Hause arbeiten, wie er möchte, aber so dieses das, das Unternehmen, die Unternehmensbasis als, ja, wie sagt man, so, zum zu Zusammenkommen und zur... Also ich
0: habe äh, jetzt gerade, äh, ich war gerade in der Schweiz, wo wir neuen Kunden implementiert haben, so aus dem äh, Paket-Lieferumfeld äh, und äh, da habe ich tatsächlich vor Ort dann auch das erste Mal eine äh, Mitarbeiterin aus Hamburg und ein, eine neue Mitarbeiterin aus Düsseldorf kennengelernt persönlich, äh, weil wir auch erst wenige Wochen äh, zusammenarbeiten und tatsächlich uns dann dort vor Ort das erste Mal in der Schweiz getroffen haben. Das sind auch so Beispiele, wo aber grundsätzlich schon der Wille da ist und viele das auch wahrnehmen, dass wir uns immer alle paar Wochen auch im, im Büro mal sehen und wir da zum Beispiel Workshops machen oder einfach auch gemeinsam arbeiten.
1: Das heißt, ihr seid wirklich gar nicht, gar nicht örtlich gebunden. Das heißt, die Leute können von überall herkommen kommen. Und
0: <lacht> ja, zumindest äh, irgendwo in erreichbare Nähe, sodass ja. wir auch sagen können, morgen würden wir uns ganz gerne zusammensetzen. Aber ähm, mit und mit werden wir sicherlich mehrere Inseln schaffen. Äh, zum Beispiel dann irgendwie in Richtung äh, UK oder USA gedacht. Äh, aber grundsätzlich ist so für Deutschland unsere, unsere Base jetzt Köln.
1: Das heißt, ihr seid europaweit vielleicht schon so ein bisschen aktiv oder wollt aktiv werden? Oder wo seid ihr überall im Moment?
0: Nee, Wir sind in Europa auch schon sehr breit aktiv, also von England und Schweden runter bis in die Tschechei und Polen, Deutschland, viele andere Länder. Wir haben auch jetzt die ersten tatsächlich Gehversuche außerhalb von Europa schon gemacht und von daher dieser Trend setzt sich dann eher fort. Aber momentan ist es sehr stark äh, europäisches Geschäft.
1: Fragengewitter. Wir kommen äh, zum Fragengewitter. Ich gebe dir einfach zwei Begriffe vor. Du sagst mir einfach spontan, welcher dem mehr zusagt. Ähm, das das finde ich jetzt wirklich spannend. Bier oder Wein? Oh, Bier, tatsächlich. Bier. Und du bist als äh, teilweise ehemaliger Düsseldorfer auf Kölsch-Seite oder auf... Oh, Alt Auf jeden Fall auf Kölsch-Seite, ja. Gut, richtige Antwort. Äh, Fleisch oder vegan? Ähm, ja, tatsächlich äh, auch Fleisch, ja. Also, okay,
0: verstehe. Stadion oder Oper? Puh, beides wenig, äh, aber...
1: Stadion war ich öfter als in Europa, ja. okay. Fahrrad oder SUV? Äh, Fahrrad, ja. Android oder iPhone?
0: Ähm, beides beruflich, aber äh, privat iPhone, ja.
1: Also nur um zu überprüfen, ob die Software auch richtig läuft. Android. Android. <lacht> Zum
0: Beispiel, ja. Äh. Äh,
1: Freizeit oder Überstunden?
0: Oh, ähm, ja, Wunsch, Freizeit,
1: Realität Überstunden. <lacht> was machst du? Was machst du als Ausgleich, wenn du die Zeit findest?
0: Auch gerne joggen, auch äh, mit meinem Hund. Ansonsten, ähm, ja, Musik hören, Musik machen. Ja, was machst du? Was machst du für Musik? Ähm, ja, ich habe früher mal äh, in der Schulzeit äh, in einer Band gespielt, aber ich mache jetzt eher so äh, Produktion, so mhm. Rock, äh, Pop, Zeugs äh, hier und da, aber auch da äh, viel Wunschdenken. Ähm. <lacht> Insgesamt im letzten Jahr sicherlich äh, nicht viel mehr als zwei, drei Wochenenden, aber mhm. äh, ja, macht Spaß äh, mit Logic auf dem Mac und äh, Audio-Equipment und ja.
1: Sehr gut. Autoritär oder agil? Äh, definitiv sind wir ein agiles Unternehmen. Okay, Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Ähm, beides wahrscheinlich. <lacht> äh, unser Geschäft mehr, mehr so formal, würde ich sagen, also Tatsächlich auch noch gar nicht so viel Geschäft in Köln selbst. Da
1: wird sicherlich dann mehr der Klüngel relevant. Ja, ich wollte gerade sagen, weil, weil A, in der Digitalwirtschaft und B, äh, wenn man, wir, wir kommen später noch drauf zu sprechen, deinen dein, äh, Hintergrund kennt, vielleicht auch, ist das vielleicht ganz sinnvoll, so ein bisschen zu klüngeln. Äh, Stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. <lacht> ähm, sparen oder prassen?
0: Oh, ich persönlich äh, bin also, glaube ich, eher dann auf der Sparen als Prassenseite. Also ab und zu Prassen, ich gerne, esse ich sehr gerne, äh, hier und da auch eine Reise oder so. Äh, aber ansonsten äh, bin ich eher der Mensch, der äh,
1: mehr Freude im Geld verdienen, als im Geld ausgeben hat, würde ich sagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, bleiben wir beim Thema. Aktie oder ETF?
0: Oh, äh, beides auch, aber... Ähm, schon auch Index-Investing, ETFs äh, eher. Ja.
1: Okay, also Risiko oder Sicherheit? Hm,
0: ja. Also, ich würde sagen, wenn das Startup Hochrisikogeschäft ist, dann ist äh, eine äh, ausgleichende Anlagestrategie vielleicht keine schlechte Idee.
1: Okay, wir haben ja eben kurz darüber gesprochen, ähm, du warst vorher unter anderem auch in Düsseldorf tätig, äh, du hast die Rheinfabrik mitgegründet, einen App-Entwickler, ihr habt äh, viele Apps produziert, ich glaube auch für, für den Borussia Dortmund habe ich gelesen äh, und ihr wurde Ende 2014 von, vom Hotelbewertungsportal Trivago übernommen, die dann im Grunde alleiniger Auftraggeber wurde und ich habe mich gefragt, weil, weil das ist ja jetzt echt keine lange Zeit. Wie hat es sich angefühlt, so schnell zu wachsen und dann so schnell wieder zu verkaufen?
0: Äh, ja, sowas äh, mit einem lachenden und weinenden Auge. Ich glaube, wir hatten gerade ganz gutes Momentum äh, nach Borussia Dortmund, auch Ham Hamburger SV, äh, zusammen mit damals Sport5, heute Lagardea gemacht und äh, auch Freunden aus Berlin von, von Silberpuls. Und äh, das war äh, eine super Zeit. Und dann kamen natürlich auch andere Fußballvereine und im Fußball Kosmos äh, beheimatete äh, mögliche Kunden auf uns zu und dennoch, äh, Trivago war inhaltlich so äh, auch im Umgang mit uns immer einer äh, der liebsten Kunden, äh, wenn man das so sagen kann, sehr vertrauensvoll und äh, hat immer großen Spaß gemacht und äh, damals dann neben äh, den Gründern auch dann Kontakt mit dem M&A-Team bei Expedia gehabt und das als Haupteigner von Trivago damals dann auch den Verkauf, gemanagt hat oder den Kauf gemanagt hat. Und ähm, das war im Prinzip so eine Art Talentakquise, könnte man sagen. Ähm, das heißt, es ging weniger um ein Produkt, sondern es ging mehr um die Entwicklungskompetenz und die Erfahrung, die wir dann mitgebracht haben. Und dann haben wir uns dem Trivago-Team angeschlossen. Da waren wir, glaube ich, rund 17 Leute zu dem Zeitpunkt. Hm. bräust du es jetzt? Äh, nee, ach, ich glaube <lacht> nicht. Also äh, das äh, war eine schöne äh, Episode und auch eine tolle Erfahrung, mal ein Unternehmen zu verkaufen, dann vielleicht auch früh zu verkaufen. Aber wir haben in den zwei Jahren schon äh, das Unternehmen relativ groß gemacht. Wir hatten zumindest einen guten Ruf so in der, in der App-Entwicklungsszene. Das war eine tolle, äh, ein toller Meilenstein. Und dann die Erfahrung bei Trivago, dann nochmal ein internationales Produkt auch, zu betreiben, zu warten und dann Post-IPO sind wir dann von Bord gegangen. Das war eine krasse Reise auch und von daher auch
1: eine tolle Chance, das mal zu sehen. Du hast ja auch bei Simfy gearbeitet, kurz, zeitlang. Die haben nämlich auch mal eine Zeit lang in Köln gesessen und ich weiß nicht, ich, 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 viele wissen es vielleicht gar nicht, Es war ja so ein, so ein deutscher Musikstreaming-Dienst und ich glaube, der ist wegen der großen Konkurrenz dann doch, äh, hat, hat dann doch den Betrieb eingestellt. Hast du aus der Zeit und auch aus der ähm, Rheinfabrik-Zeit jetzt, sage ich mal, Lehren mitgenommen für, für HFM? Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ähm, Rheinfabrik war selbstfinanziert und ist auch leichter beim Agenturgeschäft, wo man weiß, das ist meine Leistung und ja, ich arbeite jetzt vielleicht ein, zwei Monate voraus und irgendwann kommt die Bezahlung. Und äh, Simfy, aber auch jetzt HOFM, das ist ein Produktstartup. Wir haben auch damals nach der Rheinfabrik gesagt, so, ähm, jetzt machen wir mal was Richtiges, äh, ein richtiges äh, Unternehmen, was ein eigenes Produkt hat, in Anführungszeichen, ähm, richtig. Und äh, das war immer auch äh, ganz anders im, an, in der Herangehensweise. Man investiert, man äh, versucht etwas zu entwickeln, um dann später den Umsatz damit zu machen. Bei Simfall war auch sehr viel Aufbau und das mhm. war zu einer Zeit, die auch noch davon geprägt war, dass ein Spotify noch nicht im Markt war und man viele auch noch missionieren statt konvertieren musste, mhm. äh, für Musik Geld zu zahlen in der Zeit, wo man entweder noch die Plattensammlung äh, auf der Festplatte äh, getauscht hat im Studentenwohnheim oder halt äh, hin und wieder auf YouTube äh, sich Sachen angesehen hat. Mhm. Da hatte YouTube auch noch keinen Content-Filter. Content also <lacht> war äh, eine äh, interessante Zeit. Und ja. wie immer, man lernt viel und äh, Dinge, die man macht und nicht macht. Äh, auch so ähm, der Umgang, wie ist das mit Investoren in einem Startup. Das äh, sind so Sachen, die ich damals auch so ein bisschen aufschnappen konnte,
1: zumindest so aus der Beobachterperspektive. Jetzt, jetzt vielleicht nicht mehr in der Beobachterperspektive, aber Stichwort Investoren. <lacht> Ihr habt äh, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, zweieinhalb Millionen Euro eingesammelt in der Finanzierungsrunde. Ähm, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Gibt es da weitere Pläne für Finanzierung? Ja, wir
0: haben gerade noch mal eine Finanzierungsrunde gemacht von fünf Millionen Euro. Ähm, die Bestandsinvestoren haben auch wieder investiert. Das heißt äh, Kindred aus London und Capnemic aus Köln, die man ja hier hierzulände gut kennt. Und äh, die haben sich beteiligt neben einem Berliner Investor, Joint Capital und verschiedenen äh, ja, Business Angels, ähm, unter anderem eine Hamburger Familie mit investiert, aber auch äh, der ehemalige äh, ja, Chef von Amazon in England mhm. äh, zum Beispiel. Und weitere, die eher so aus dem Logistikumfeld kommen, äh, das sind... Äh, jetzt sicherlich äh, auch Personen, die uns dann inhaltlich noch mal weiterbringen. Ja. Und äh, neben den, äh, was wir jetzt von den Investoren gelernt und auch äh, mitgenommen haben an Hilfe, äh, freuen wir uns natürlich mit den 5 Millionen Euro jetzt tatsächlich nochmal das Team deutlich auszubauen, von jetzt äh, rund äh, an die 20 bis vielleicht Ende des Jahres 40 Mitarbeiter äh, auf verschiedenen Positionen von wir nennen es Commercial, also äh, Marketing, Vertrieb und äh, Customer Success, Kundenbetreuung. Das bauen wir gerade aus, aber auch äh, sicherlich die Entwicklung, äh, Softwareentwicklung, äh, wo wir auch eher so herkommen. Ähm, da freuen wir uns auch dann darauf, das Team da zu
1: verstärken und mhm. noch mehr Kunden, auch international sehr gut. Ja. Ähm, ihr habt jetzt die 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 5 Millionen noch zusätzlich eingesammelt. Was, was ist jetzt, jetzt so, woran fehlt es noch? Was sucht ihr gerade noch so?
0: Ja, auf der einen Seite sicherlich äh, weitere Kunden äh, neben den Logistikern und auch anderen äh, Branchen, die wir jetzt anfangen zu bedienen, immer gerne, ähm, natürlich. Und äh, vor allem aber wunderbar äh, wäre es jetzt doch mehr und mehr Talente, gerne auch aus dem Kölner Umfeld äh, an Bord zu holen. Das heißt, äh, wir suchen aktuell halt in allen äh, Bereichen, aber ähm, sehr gerne bei uns melden auf unserer Webseite hau.fm beziehungsweise auf unserem Stellenportal findet ihr auf jeden Fall immer die aktuellen Job-Ads.
1: Ist das, ist das eigentlich so ein Ding? Weil ich habe das Gefühl, in Köln suchen sehr viele Startups, sehr viele Mitarbeiter im Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, alle Unternehmen suchen. Ich glaube, so die Corona-Zeit wurde dann da auch teilweise in, in den USA als The Great Resignation bezeichnet, wo viele jetzt auch umgedacht haben, was funktioniert heute für mich, Remote, ähm, oder auch ähm, das, was ich da lange gemacht habe mit der Pendelei, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Äh, ich glaube, es gibt viel Bedarf, an, an, vor allem immer schon an guten Leuten. Ähm, deswegen, ja, wir suchen wahrscheinlich wie jedes Startup, wie jedes große Unternehmen und äh, ja, freuen uns auf jeden Fall, äh, wenn auch Leute mit schon ersten Vorerfahrungen bei uns anklopfen. Genauso aber ähm, haben wir aktuell auch Werkstudenten, die für uns tätig sind. Also mhm. Einfach gerne anklopfen <lacht> und wir finden bestimmt etwas, was Spaß macht und passt. Äh,
1: ähm, glaubst du, glaubst du, dass der, der, der Standort Köln auch vielleicht so ein bisschen daran gerade schuld ist eigentlich? Also ist das so, ähm, es gibt ja diese Theorie so ein bisschen, dass vor ein paar Jahren war Köln startup technisch gar nicht so gut aufgestellt und das hat sich irgendwie in den letzten Jahren geändert. Also würdest du das unterschreiben? Ähm, ich glaube...
0: Ähm Grundsätzlich, wenn wir in so die Startup-Welt schauen, ist es manchmal echt hilfreich, schon mal in einem schnell wachsenden Unternehmen tätig gewesen zu sein oder als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, die ich jetzt sehen würde, in manchen Positionen schon mal die Erfahrung gesammelt habe, Software zu verkaufen, zum Beispiel Enterprise-Software. Und ganz klar ist so der Reifegrad des Ökosystems bestimmt auch die Anzahl der Personen, die das schon mal gemacht haben. Der ist wiederum natürlich in Berlin größer, in London aber noch mehr, im Silicon Valley und äh, New York sicherlich noch mal mehr. Das heißt, äh, Köln hat da sicherlich noch Aufholbedarf, aber je mehr Startups auch entstehen, desto mehr Leute gibt es dann tatsächlich, die das schon mal gemacht haben, die auch Lust haben, in das Ökosystem wieder zu investieren. Ähm, und wir haben mal gesagt, uns ist auch wichtig, irgendwie in der Heimat zu gründen und auch für den Markt auch äh, durchaus hier und da ganz vorteilhaft Kurze Wege zu unseren äh, Lagerstandorten, die in der Regel auch viel dann hier in der Rhein-Ruhr-Region sind, Richtung die Niederlande. Ähm, in Berlin muss man dann hier und da schon mal öfter in den Flieger steigen, äh, wenn auch in Berlin und in Polen natürlich sehr viele Lagerstandorte sind und auch äh, in anderen Ländern. Aber das äh, waren somit die Gründe, aber Hauptgrund war sicherlich
1: äh, die Heimatliebe. Habt ihr sonst, ich sag mal, klar, du hast jetzt gesagt, ihr wollt weiter, ich sag mal, die Expertise im, im Logistikbereich ausbauen, aber andere Bereiche, auf die ihr jetzt vielleicht übergehen wollt noch, steht das auf dem Programm? Ja, wir haben auch Kunden aus anderen Bereichen, also erstmal mhm. der Übergang von Logistik zu Handel ist
0: teilweise auch schon fließend, wir haben da Kunden zum Beispiel wie Fressnapf, die auch das System einsetzen, oder im Bereich äh, Food und im Bereich der Produktionsunternehmen haben wir auch schon Kunden. Immer dann, wenn ich sage, okay, ich habe Sprachbarrieren in meiner Operative, das heißt Mitarbeiter, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen und ich versuche mit Händen und Füßen Dinge zu erklären. Oder eben eine hohe Fluktuation niedrig bezahlte Jobs oder äh, allgemein ein Arbeitsumfeld, äh, wo viel Personal auf- und wieder abgebaut wird. Zum Beispiel Food im Bereich Catering oder im Bereich Quick-Service-Restaurants, also mhm. Franchises. Das sind so äh, Segmente, die für uns auch interessant sind, wo wir schon die ersten Kunden auflesen, auch wenn unsere Webseite eher in Logistik angestrichen ist.
1: Ja gut, aber wenn man da die Expertise hat, äh, <lacht> warum dann nicht auch versuchen? Ähm, ich sag mal, vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt ein Unternehmen kommen würde, vielleicht aus der Logistik und sagen würde, äh, wir möchten gerne HFM übernehmen, was würdest du sagen? Ich glaube, ich habe
0: gelernt, so never say never. Aber es ist äh, auf jeden Fall noch viel zu früh, um über einen Verkauf nachzudenken.
1: Mm.
0: Ich glaube, das ist ja auch was, was ich dann äh, schon mal erleben durfte, wenn man früh verkauft. Das ist natürlich immer auch eine tolle Erfahrung und äh, immer eine gute Sache. Aber ähm, ich glaube, wenn wir jetzt auf HFM blicken, wollen wir das halt schon selber auch operativ in viele Länder bringen und vielen Menschen helfen. Und ich glaube, wenn wir uns äh, äh, jetzt in den nächsten Jahren äh, noch weiterhin so gut entwickeln, dann ist äh, ein Verkauf vielleicht etwas, was jetzt nicht auf der Prio-Liste ganz, ganz oben steht.
1: Okay, sondern die Prio-Liste ist einfach äh, ganz oben wachsen. Ja, auf jeden Fall und,
0: äh, ja, und Spaß dabei haben. Also es okay. ist auf jeden Fall äh, einfach ein total cooles Gefühl, gerade auch in in aller Welt äh, dann da unterwegs zu sein und äh, auch zu sehen, wie das Produkt Früchte trägt und das, äh, ich glaube, jetzt fangen wir erst dann die harte Vorarbeit an zu ernten. In der Presse ist das ja manchmal so, wenn über Gründungsgeschichten berichtet wird, auch von Freunden oder Bekannten, dann ist es gerne ein Overnight-Success und äh, dennoch ist der dann oft 10 years in the making und mhm. äh, die meisten Startups äh, werden ja doch eher so zwischen fünf und zehn Jahre nach Gründung äh, verkauft und dann ähm, oder gehen an die Börse und das ist etwas, wo wir auch jetzt sagen, ja, HFM wird wahrscheinlich das Letzte sein, was wir machen im Leben und von daher manchmal äh, hört man von Gründern, die früh verkauft haben, dass sie sich doch auch ärgern, weil das eigentlich ja doch das, das Coolste äh, war, was man vielleicht auch sich so überlegt hat oder zusammen mit Kunden überlegt hat und von daher, wir haben da gerade so viel Spaß dran, dass ich das mit dem Verkaufen auch eher echt sehr un weit unten anstellen würde.
1: Super, Andreas. Ich bedanke mich sehr, dass wir heute sprechen konnten und du uns ein bisschen was über HFM erzählt hast. Hat Spaß gemacht.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Dann <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und äh, auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben und hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem Sie uns hören. Ich bedanke mich auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.